0: Diese Episode ist auch für uns etwas Besonderes, denn Timo, wir müssen sie jetzt schon das zweite Mal aufnehmen, das haben wir glaube ich bisher noch nie gemacht, seit wir diesen Podcast haben, aber die Situation ist so dynamisch und wir erleben so eine Achterbahnfahrt eigentlich, was diese ganzen Preisentwicklungen angeht, wo wir uns jetzt entschieden haben, wir müssen doch noch mal neu drüber sprechen und vielleicht auch ein bisschen kürzer, weil in der ersten Version haben wir auch sehr viel drüber gesprochen und jetzt haben wir gesagt, wir machen es jetzt ein bisschen kompakter, ein bisschen aktueller für euch und nehmen es nochmal auf. Richtig, so machen wir das auf jeden Fall, also ich muss auch sagen, ich glaube die letzte Aufnahme war vor
1: einer Woche oder so, ne? irgendwas in der Grund und jetzt sind wir, das müssen wir dazu sagen, zwei Tage vor Release nehmen wir jetzt auf. Also viel kürzer ist es dann bei uns dann auch leider nicht mehr möglich, aber wir versuchen jetzt aktuelle Infos an euch
0: weiterzugeben, deshalb wir machen uns hier die Arbeit und nehmen alles nochmal auf. So sieht's aus, Falk. Und wir wollen heute ja darüber sprechen, äh, warum die Strompreise so extrem gestiegen sind. Wir werden auch ein bisschen auf den Gaspreis eingehen, warum der damit auch zusammenhängt. Ähm, wir werden über den Euro- und den US-Dollar-Kurs miteinander äh, diskutieren und besprechen, ne, Timo, was der <lacht> dann da auch noch mit zu tun hat. Und äh, alles das sehen wir uns jetzt in dieser Episode an. Und es wird super spannend. Wir finden dieses Thema sehr interessant. Wir haben uns auch sehr viel belesen, auch die ganzen letzten Wochen, wo wir uns jetzt schon insgesamt mit dem Thema beschäftigt haben. Und es gibt, glaube ich, kein anderes Thema, was so dynamisch ist und was auch so eine Achterbahn eigentlich jetzt hinter sich hat, ne? Das stimmt wirklich. Und ich muss aber eines noch vorweg sagen, er wird es vergessen.
1: Es wird jetzt dieses Mal wieder so eine Art doppel episode Ich weiß gar nicht, nicht, dass wir das jetzt immer etablieren, keine Angst, aber wir haben das ja schon mal so ähnlich bei den Wasserstoff-Episoden vor kurzem gemacht. Und hier ist es jetzt so ähnlich. Heute schauen wir uns an: hey, wie entsteht denn jetzt, also nicht wie entsteht der Preis? Dazu, kleiner fun fact haben wir schon mal eine Episode gemacht, also wie der Strompreis an sich entsteht, wie was er so für Bausteine hat. Das könnt ihr euch alles in Ruhe anhören, wenn ihr wollt. Aber jetzt geht es darum, warum er so teuer wird, wie du ja gerade schon gesagt hast, Falk. Aber in der nächsten Episode geht es dann darum, jetzt ist der Strompreis so hoch. Wie kann man denn jetzt da? Geld sparen und natürlich schlussendlich dadurch nachhaltiger leben. Also insofern kleine Doppelepisode dieses Mal wieder dabei.
0: Ja, die zweite Folge wird sehr besser wisserisch. da müsst ihr euch dann darauf einlassen, dass wir euch mal sagen, was ihr alles tun könnt. Finde ich aber spannend. Es gibt so ein, zwei Tipps, die sind vielleicht auch ganz cool mal für den Alltag, aber da sprechen wir dann in der nächsten Episode drüber. Und Timo, willst du jetzt mal die Begrüßung machen? Du freust dich immer so.
1: Ich freue mich so, vor allem, weil ich das fast nie mache. Das machst fast immer du. Deshalb finde ich das so toll, dass du mir das überlässt. Und damit, hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für die erneuerbare Mobilität und Energie und denkt gerne daran, uns zu abonnieren, damit ihr bzw. du gar keine Episode mehr von uns in Zukunft verpasst und dann natürlich auch alle anderen schönen in eurer Liste seht. Das ist natürlich auch ganz cool. Achso, und ich weiß. Eigentlich sagen wir es immer zum Schluss, aber ich habe gerade Lust, es zu sagen, lasst uns doch gerne
0: auch einen Kommentar da oder eine Bewertung, wenn ihr Lust habt. So, jetzt aber zum Programm, oder Falk? Ja, das ist super ganz super wichtig für uns im Übrigen, also Bewertung und so, weil wir kriegen wenig Feedback ähm, über die Folgen an sich. Das ist vielleicht anders als bei YouTube. Wir kommen ja erst aus der YouTube-Welt. Ja, das stimmt. Und äh, bei YouTube sieht man sofort, ob es euch gefällt, was ihr denkt und so. Und das ist beim Podcast mal ein bisschen weniger. Und deswegen freuen wir uns zumindest über Bewertung, dass ihr dann sagt, ey, findet ihr es cool, was wir so grundsätzlich machen? Schreibt uns aber auch gerne eine E-Mail. Aber jetzt wirklich mal zum Thema, Yeah. Der Trivia, ja, Timo kann mir jetzt keine Schätzfrage mehr stellen, äh, weil die Schätzfrage ist ein bisschen durch, weil wir ja schon in der Folge, die er leider nicht veröffentlicht bekommt, äh, schon gefragt hat. Aber äh, du darfst trotzdem mal ein bisschen loslegen, Timo, weil ich finde das Trivia trotzdem sehr, sehr spannend und habe mich auch in der Folge sehr drüber gefreut.
1: Ja, das ist schön. Ich finde es auch schade, dass jetzt alle anderen nicht mehr mitbekommen, wie du, wie, wie spannend du es dann damals tatsächlich fandst. Aber äh, ich fange einfach mal an. Heute sind Erneuerbare-Energien ja, ja gang und gäbe. Und wir alle, also gerade hier beim Podcast, aber ansonsten auch äh, der Rest der deutschen Bevölkerung, würde ich jetzt mal vermuten, gehen davon aus, dass es eine Zukunft ohne erneuerbare Energien eigentlich nicht mehr gibt. Wahrscheinlich sogar über Deutschland hinaus in den allermeisten Ländern. Und ich habe mir dann so ein bisschen die Frage gestellt, wann gab es denn eigentlich so das erste Kraftwerk aus erneuerbaren Energien? Und wenn du willst, zwei können wir so tun, als ob du
0: es noch nicht weißt. Ich hatte gesagt gehabt, ich dachte in den 90ern, weil ja tatsächlich, glaube ich, in einem Strommix, so in den 2000ern, ist, glaube ich, das erste Mal so richtig angefangen hat, auch äh, publik zu werden, dass man es auch im Strommix gesehen hat. Und ich war zum Glück in meiner ersten Schätzung nicht ganz so weit weg, denn äh, diese ersten Pilotprojekte gab es ja schon Ende der 60er. Ne? Das, das fand ich echt spannend, dass man sehr früh damit schon angefangen hat.
1: Der 70er, ja, ja, okay, stimmt. Nee, stimmt, Hast du recht. Ende der 60er Pilotprojekte, das war aber eher noch so ein Forschungsprojekt, also so Materialforschung. Man hat da also äh, Spiegel genommen und dann die, äh, ja, die Energie der Sonne gebündelt auf einen Punkt gestrahlt und dadurch halt viel Materialforschung betrieben, zum Beispiel auch ähm, für Material, die zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre von Astronauten oder überhaupt Raum, äh, also Weltraumorganisationen ähm, ja, genutzt wurden diese diese Wissensfortschritte. Aber ein richtiges Kraftwerk gab es dann 1977, also in den 70ern, Ende der 70ern. Ähm, und das wurde im Januar eingeweiht und war ein sogenanntes Sonnenwärmekraftwerk und hat, und das fand ich äh, einfach echt putzig, 60 Kilowatt produziert. Also sehr, sehr überschaubar. Aber es war das erste, so nach unserem Wissensstand jetzt, äh, erneuerbare ja, Kraftwerk, wenn man so möchte, was es gibt. Spannend ist, dass sie dann erst größtenteils, äh, ich glaube, in den USA eingesetzt wurden und erst in Europa dann quasi später der Durchbruch gelang. Und heute Europa fast äh, schon äh, eher bisschen führender ist als wieder die USA. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Ende der 70er ging das Ganze dann wirklich ein bisschen los.
0: Und es hat einen langen Weg hinter sich gebracht. Heute haben wir über 50 Prozent im Strommixanteil in besten Zeiten dann von erneuerbaren Energien. Und das Thema wird sich ja fortsetzen. Wir haben in der Wasserstofffolge viel drüber gesprochen, Timo. Äh, erneuerbare Energien wird unsere Zukunft bestimmen. Wir werden irgendwann äh, nur unseren Strom aus erneuerbaren Energien beziehen, hoffentlich, um ja auch den Klimawandel irgendwo in den Griff zu bekommen. Aber jetzt haben wir eine ganz aktuelle Situation, die ja sehr schwierig ist, die es auch, glaube ich, an dem Markt in der Form auch noch nie gab und auch sämtliche Marktregeln irgendwie jetzt außer Kraft setzen. Da reden wir ja in dieser Episode ganz viel drüber. Aber als erstes müssen wir dazu kommen, Timo, bevor wir jetzt den großen Rahmen aufmachen, wie der Strompreis sich ja an sich zusammensetzt. Das ist ja vielleicht einmal ganz kurz nochmal so zur Wiederholung, denn auch dazu hatten wir schon sehr ausführlich gesprochen, gehabt, wie sich diese ganzen einzelnen kleinen Puzzleteile zusammensetzen. Aber hier vielleicht nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung, denn auch hier haben sich die Zahlen natürlich durch die aktuelle Situation ein wenig aktueller dargestellt, als sie vielleicht noch von einem Jahr oder von einem halben Jahr waren.
1: Absolut. Ich bin jetzt nur gerade deshalb äh, am, am Gucken, weil wir haben nämlich darüber schon mal eine Episode gemacht und äh, wir haben in den Notizen aufgeschrieben, dass es die Episode 27 ist. Ich weiß aber nicht, oder andersrum, wir hatten ja auch mal herausgefunden, dass wir die Nummern gar nicht sehen ähm, in den ähm, Podcast Wiedergabe-Apps, also zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Und deshalb gucke ich gerade sie äh, kam am 12. April raus. Also falls ihr in der Liste schaut, am 12. April kam die Episode raus, in der wir das alles ganz genau angesehen haben. Vereinfacht gesagt, gibt es aber drei Bereiche, die Steuern und Abgaben, die Netzentgelte und die Stromerzeugung. Alles das findet ihr in dem Strompreis wieder, den ihr bezahlt. Und Pi, Daumen, nicht ganz, ist es so eine dritte Regel. Aktuell, also zumindest zweites Halbjahr, war es so, dass Steuern und Abgaben 31% Prozent ausgemacht haben. Netzentgelte, ja das ist quasi dafür, um quasi wirklich das Netz zu betreiben, den Netzausbau fortzuführen, waren so 25% Prozent und dann die Stromerzeugung die Sträum, die nein die Stromerzeugung bzw. der sogenannte Strom so also die Stromerstehungskosten so wird es auch manchmal genannt machten dann 44 und hier ist das spannende in der Regel sind die Stromerzeugungskosten oder die Stromerstehungskosten geringer also machen einen geringeren Anteil dieser äh, dieses Strompreises, den wir schlussendlich zahlen, aus. Ich glaube, was hatten wir damals gesagt? Irgendwas um die 30 Prozent oder so war das mal vor einem halben Jahr, drei, vier Jahr,
0: oder? Ja, aber auf jeden Fall geringer. Also ich glaube, zum Beginn dieses Jahres waren es noch knapp 38 oder 39 Prozent. Davor waren es halt knapp, glaube ich, 30, so wie du schon sagtest. Ne? Ähm, das ist immer so ein bisschen... Am, ja, am, am Rödeln, ne? sage ich mal so, das fährt immer so ja. ein bisschen Achterbahn, wie sich dieser, dieser Strommix zusammensetzt, weil ja einfach die Stromerstehungskosten diejenigen sind, die sich ja die ganze Zeit im Endeffekt ändern. Ähm, aber dazu kommen wir, glaube ich, in dieser Episode noch sehr ausführlich, Timo, wie sich dann das zusammensetzt. Wichtig vielleicht zu wissen, ähm, es gibt immer die Abstufung bei den Stromerstehungskosten, dass die erneuerbaren Energien immer im Endeffekt das günstigste von allen sind. Also da sind wir teilweise bei 5 Cent bei Windkraft. Ja. Danach kommt glaube ich Atomkraft genau. ne, mit irgendwie 10 Cent Klima und dann geht's auch, immer, geht das immer so gestaffelt nach oben und äh, Kohle ist dann glaube ich so noch ein Stück teurer und dann so weiter. Aber da kommen wir gleich noch dazu, ähm, würde ich sagen, wenn wir dann bei dem Marktprinzip der Stromzusammensetzung sind, wie sich der Strompreis bei uns in Deutschland zusammensetzt. Ähm, wir müssen aber erstmal, Timo, glaube ich über das Thema sprechen was der Gaspreis damit zu tun hat, weil das wissen ja viele nicht und das wusste ich vorher auch nicht. Genau, denn der Gaspreis ist ähm, eigentlich fast der Haupt, ähm, ja wie sagt
1: man, Hauptantrieb aktuell, weshalb auch der Strompreis durchaus so also fluktuiert, also lange Zeit sehr hoch ging, jetzt gerade, das ist unter anderem ein Grund, weshalb wir die Episode tatsächlich neu aufnehmen, jetzt gerade wieder ein wenig sinkt, aber dazu später mehr, aber auf jeden Fall, wenn man sich, nämlich das ist nämlich ganz spannend, tatsächlich die äh, Grafiken zum Beispiel, können wir sehr empfehlen, äh, auf zeit.de, also Zeit Online, dem Nachrichtenmagazin. Dort gibt es einen sogenannten, ich glaube, Energiemonitor, in sie ist. Und hier könnt ihr sehr genau alles Mögliche nachsehen. Ich finde das ein Traum. Ich hoffe, dass sie das irgendwie weiter behalten, Aber irgendwann wird, werden sie es wahrscheinlich auch wieder einstellen, wenn das Ganze ein bisschen vorbei ist, das Thema. Wann das auch immer sein wird, das werden wir sehen. Aber ich finde das ein Traum, weil du kannst alles im Detail sehen. Und hier finde ich es ganz spannend, wenn man sich mal die Gaskosten neben die Stromkosten legt, die Grafiken dann ist das relativ ähnlich tatsächlich. Es ist nicht gleich, aber es ist ähnlich. Und das hat auch einen Grund, denn die, die, die Gaskosten, die haben sehr viel mit den Stromkosten gemeint. Was genau, das sehen wir uns gleich noch an. Aber jetzt ist erstmal die Frage, warum, damit wir das überhaupt auch erstmal verstehen, warum denn überhaupt der Gaspreis aktuell tendenziell, jetzt gerade sinkt er wieder ein bisschen, aber sonst tendenziell gerade steigt. Und da gibt es quasi, ja, so einen sehr großen Punkt und dann noch einen zweiten großen und dann noch ein, zwei kleiner. Und zwar die beiden großen sind Nachfrageangebot und der Gaspreis orientiert sich am Ölpreis. Aber ich würde sagen, fangen wir erstmal kurz mit Nachfrageangebot an, oder?
0: Genau. Ähm, wie ja bekannt, in Deutschland sind wir ja von russischen Importen bisher sehr abhängig gewesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube fast 50 Prozent oder sogar über 50 Prozent unserer Gas, äh, ja unserer Gaslieferungen kommen im Endeffekt aus Russland. Jetzt natürlich mit dem sehr traurigen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich natürlich unser Verhältnis berechtigterweise zu Russland sehr deutlich geändert. Wir haben Sanktionen, berechtigte Sanktionen eingeführt. Russland hat daraufhin gesagt, naja, wenn ihr uns sanktioniert, dann drehen wir euch so ein bisschen den Gashebel dann zu und sagen, wir wollen da nicht weiter importieren. Die Situation haben wir ja auch mittlerweile, Timo, ne, dass wir kein russisches Gas bekommen, ein Teil unserer Nachfrage wird im Moment über LNG gedeckelt, also über Flüssiggas, was von anderen Ländern kommt. Da wollen wir auch Flüssiggasterminals bauen, aber das ist alles ein Thema für 23 und fortfolgend, aber auf jeden Fall haben wir genau dadurch die Situation, dass unsere Nachfrage an sich natürlich gleich bleibt. Wir verbrauchen genauso viel Gas wie eigentlich die ganzen Jahre davor, aber das Angebot natürlich deutlich nach unten gegangen ist, das was wir importieren können und ganz klassisch, das ist das grundsätzlichste Marktprinzip, wenn diese beiden Sachen irgendwo auseinander geraten und in diesem Fall Nachfrage bleibt gleich, Angebot sinkt, natürlich wird es dadurch teurer. Ne? So sieht es aus, so sieht es aus. Man darf jetzt aber, du hast es schon kurz angeschnitten,
1: nicht ganz vergessen, wir sind ähm, inzwischen unabhängiger von russischem Erdgas oder Gas allgemein geworden. Ähm, und das darf man jetzt, glaube ich, wirklich nicht vergessen. Es ist aber noch eine Situation, die sehr ähm, überhastet ist, sage ich mal. Ne? Also wir, wir sind jetzt einfach noch nicht an dem Punkt, wo wir stabil von anderen Staaten Unterstützung bekommen, sodass wir sagen, okay, wir brauchen gar kein anderes Gas mehr, sondern es ist gerade noch so, uh, wir müssen jetzt ganz schnell schauen, wie kriegen wir hier Gas, wie kriegen wir da Gas. Auch unser Wirtschaftsminister Robert Habeck war da ja in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr viel in den hat viel geguckt, dass äh, aus anderen Staaten Gas importiert werden kann. Ähm, genau, Aber deshalb ist gerade der Punkt, aus Russland bekommen wir durchaus weniger und das haben wir halt die Vorjahre, vor, vor Jahrzehnte eher gesagt, äh, immer bekommen und dadurch ist auf einmal weniger Angebot da. Das ist, ja, das ist so der erste große Punkt, würde ich sagen.
0: Das ist der erste große Punkt und auch hier ist ein Punkt, warum wir diese Folge neu aufnehmen mussten. Denn äh, mittlerweile ist es so, dass unsere Gasspeicher in Deutschland zu über 98 Prozent gefüllt sind. Das heißt jetzt im Moment drosseln wir unseren Einkauf und super spannend finde ich und das ist genau das, was äh, Timo aus dem sagt, dass ne, man sollte nochmal auf Zeit gucken. Der Gaspreis an der Börse ist damit wirklich Achterbahn gefahren. Ne? Wir hatten erst so mhm. leichte Schwankungen, dann hatten wir einen unfassbaren Ausschlag gehabt nach oben, der die Gaspreise wirklich in alle himmelsphären gehoben hat und heute sind wir wieder bei einem Börsenpreis von 3 Cent angekommen. Das heißt, man sieht sehr schön dieses Nachfrageangebot-Marktprinzip. Äh, wir haben sehr, sehr viel eingekauft, weil wir natürlich, wir wollten natürlich für den Winter sehr, sehr viel Gas speichern und sagen, wir wollen die Energieknappheit so früh wie möglich irgendwo angehen. Jetzt sind wir so weit, dass wir den Einkauf drosseln. Damit geht der Gaspreis nach unten, aber viele sagen natürlich, und das müssen wir bedenken, wenn dann die Gasspeicher leer sind, müssen wir wieder auch anfangen zu kaufen. Das heißt, der Gaspreis geht dann wieder absolut in die Höhe. Also sehr spannendes Prinzip. Ähm, das ist noch nicht ausgestanden. Das ist jetzt erstmal nur eine Zwischensituation, dass wir wieder günstig sind, aber wir sind noch lange nicht über den Berg.
1: Aber ich würde sagen, gehen wir mal zum zweiten Punkt über, denn ähm, es gibt halt noch, den hatte ich ja gerade schon ganz kurz angesprochen, die Orientierung am, äh, des Gaspreises am Ölpreis. Und äh, das ist erstmal traditionell häufig so gemacht, damit man ein bisschen, ein bisschen planen, besser planen kann für die beiden Preise und so weiter. Aber was eigentlich das Problematische, sage ich mal, ist, ist, dass der Ölpreis in US-Dollar angegeben wird und wir in Europa logischerweise mit Euro zahlen. Und äh, hier kommt noch eine weitere Sache, wo ich auch am Anfang dachte oder wo, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dass das noch einen Einfluss hat. Hier kommt eine weitere Sache dazu, nämlich der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro. Denn der Euro wird aktuell tendenziell immer schwächer und äh, wohingegen man zum Beispiel im Januar für 1 Euro noch 1,13 Dollar und Cent erhalten hat, bekommt man aktuell Pima Daumen für 1 Euro, 1 Dollar. Das bedeutet, es ist ziemlich genau 1 zu 1. Und das ist ziemlich doof, weil wir bekommen jetzt quasi für das, was wir jetzt zahlen, weniger als für das gleiche, was wir vor einem halben, dreiviertel Jahr bezahlt haben. Und damals haben wir mehr erhalten. Und so ist es im Grunde jetzt halt auch bei dem Gas. Denn der Gaspreis wird in US-Dollar angegeben. Jetzt kann man sich aber natürlich kurz die Frage stellen. Hm? Ist ja merkwürdig. Warum
0: schwächelt der Euro denn überhaupt? Was ist denn da jetzt schon wieder los? Das liegt an der unterschiedlichen Zinspolitik, die sowohl Amerika fährt als auch Europa. Die Fed in Amerika war da deutlich schneller, was die Leitzinserhöhungen angeht, haben da deutlich mehr Prozentpunkte draufgepackt. Und ja, Europa war da immer sehr zögerlich, wobei jetzt auch der Schritt kam, gerade ganz aktuell die letzten Tage rausbekommen, die EZB, also die Europäische Zentralbank in Europa hat jetzt auch beschlossen, nochmal 0,75 Prozentpunkte oben zu schlagen auf den Leitzins. Damit dürften wir jetzt wieder bei 2% auch in Europa sein. Das heißt, auch hier ist eher das Signal, dass sich das ein bisschen entspannen dürfte. Aber Europa ist da immer in der Finanzpolitik ein bisschen vorsichtiger, ne Timo? Was als Amerika?
1: Aktuell auf jeden Fall. Aktuell auf jeden Fall. Vielleicht eine kleine kurze Ergänzung. Ich weiß nicht, ob ich es überhört habe, aber für alle, die den Begriff FED nicht kennen, das ist der, die kurz, der Kurzname, sage ich mal, für die Zentralbank in den USA. Dass man das auch einfach kurz einordnen kann. Aber ansonsten genau hast du absolut recht. Das ist tatsächlich Tatsächlich so, dass Europa da etwas vorsichtiger ist. Und dadurch ist es verständlich, denn wenn du quasi in den USA mehr Zinsen bekommst, wenn du da Geld anlegst, naja, dann legt man halt da Geld an, anstatt in Euro das Geld anzulegen. Und dadurch, das machen dann halt viele Staaten und so weiter, wird der US-Dollar im Vergleich zum Euro stärker, bzw. der Euro eben schwächer. Und das ist genau der Punkt. Und das sind quasi zwei sehr ausschlaggebende Punkte, warum der Gaspreis an sich sich erhöht. Jetzt gibt es noch zwei kleine Sachen, die keine gigantische Rolle spielen, aber durchaus auch noch so einen Mini-Impact ich sag mal Impact haben. Einerseits gibt es ähm, teilweise Monopolbildungen, also dass Gasanbieter in einigen bestimmten Regionen quasi ja allein unterwegs sind. Das heißt, es gibt keine wirkliche Konkurrenz und dadurch wird tendenziell, man kennt es auch von anderen Monopolen, schon ein bisschen mehr Geld verlangt für ein, äh, eine Kilowattstunde Gas. Und der zweite Punkt ist CO2-Steuer. Ja, hier ist tatsächlich so, dass äh, einer eingeführt wird beziehungsweise eine ihren Weg in die Gaswelt findet. Und naja, wie so eine CO2-Steuer ist, soll halt die klimaschädlichen ja, Materialien, Rohstoffe ähm, teurer machen, so dass man im Idealfall auf klimafreundliche Rohstoffe umsteigt. Ja, und Gas ist nun mal ziemlich klimaschädlich und dadurch äh, wird Dort halt die CO2-Steuer Stück für Stück über die nächsten Jahre, Jahrzehnte erhöht und dies führt dann schlussendlich auch so ein bisschen dazu, dass der Gaspreis steigt. Das ist aber, das sind beide Sachen Monopole und CO2-Steuer, die sowieso aktuell sozusagen nebenbei gelaufen sind. Deshalb sind es nicht die Hauptauslöser und das sind auch keine gigantischen finanziellen Punkte, aber äh, sie haben zumindest auch eine kleine ja, Auswirkung auf den Gaspreis, würde ich sagen.
0: Ja, und jetzt, Timo, müssen wir unbedingt besprechen, was kostet denn eigentlich Gas? Denn äh, das ist mal vielleicht noch mal ganz kurz äh, zur Zusammenfassung für das Thema ganz gut. Ähm, es gibt immer so zwei Unterscheidungen. Es gibt einmal den Börsenpreis, wo man also die großen Anbieter, die Versorger äh, in Deutschland die ihren Gaspreis einkaufen können. Und dann gibt es natürlich das, was man als Neukunde an Preis bekommt. Mal ganz kurz zur Unterscheidung, ähm, wie sich das zusammensetzt. Mal kurz auf den Börsenpreis angegangen, wenn wir jetzt von Anfang dieses Jahr reden, also 2000 22 lagen wir so bei grob 7 Cent äh, pro Kilowattstunde. Für Gas so das hat sich mit dem mit dem Kriegsbeginn und dieser ganzen Versorgungsknappheit ging das so ein bisschen Achterbahnfahrt so dass wir dann am 27. August schon an der Börse 30,7 Cent bezahlt haben und seitdem der Preis eigentlich äh, durchweg sinkt und wie jetzt mittlerweile wie vorhin schon gesagt am 29. Oktober ist der ganz aktuellste Preis bei 3 Cent an der Börse lagen das mal ganz kurz was die Börsenpreise angehen die Verschiebung zu den Neukunden also das was die Versorger tatsächlich weitergeben an ihre Kunden, wenn man heute einen neuen Gasversorgungsvertrag abschließen würde. Da lagen wir immer so grob bei ja, mit allem, was dazugehört, Anfang Januar bei 20 Cent, so ganz grob. Auch das hat eine gewisse Achterbahnfahrt hinter sich. Da lagen wir dann auch Ende August bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Also wir haben uns mal einfach mal verdoppelt und im Moment scheint sich die Situation durch die Füllung der Gasspeicher äh, ein wenig zu erholen, so dass wir heute beim 29. Oktober, auch hier der aktuellste Preis, sind wir bei 21 Cent. Also da sind wir wieder fast auf das Niveau von 2022 Anfang gekommen. Aber wie gesagt, das das ist jetzt wieder nur eine Momentaufnahme von dieser Episode, von heute, vom 29.30. Oktober. Keiner weiß, was ist dann, wenn unsere Gasspeicher sich wieder leeren. Wir haben gerade den ganz großen Vorteil, Timo, dass es draußen sehr warm ist, sehr mild ist. Wir haben einen sehr schönen Herbst. Aber wenn wir natürlich einen strengen Winter bekommen und unsere Gasvorräte wieder einkaufen müssen, dann kann sich das Bild auch wieder komplett drehen und nochmal deutlich teurer werden. Aber wie es dann wird weiß leider heute keiner.
1: Und man darf auch nicht vergessen, dass wenn man jetzt wirklich den Tag von, also den 29. Oktober 22 mit dem 29. Oktober 21 vergleicht, dann liegen wir immer noch 78% über dem damaligen Preis. Also wir liegen so oder so ziemlich, ziemlich hoch mit dem Preis. Und wo wir gerade schon bei Preise sind, Falk, ich finde das eine wunderschöne Überleitung, gucken wir uns doch gleich mal den Strompreis an. Denn ich würde sagen, jetzt haben wir geklärt, wie der Gaspreis sich so bildet. Und jetzt schauen wir quasi mal auf die sogenannte, wir werfen das Wort hier schon mal rein, Merit Order. Der eine oder andere von euch hat das sicherlich schon mal gehört, doch bevor wir zu der kommen, würde ich sagen, so wie ich es gerade angekündigt habe, schauen wir mal ganz kurz hier auf die Preise, denn hier liegt der Strompreis auch 45%, nicht 78, aber 45% höher als vergangenes Jahr zur gleichen Zeit. Da lag er nämlich bei knapp 32, 33 Cent. Jetzt liegt er bei 47,5 Cent. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier wieder wohlgemerkt. Kann natürlich ein, zwei Tage später auch wieder ein zwei äh, Cent vielleicht niedriger oder höher liegen. Aber insofern sieht man hier auch, der Strompreis ist deutlich höher. 45% Prozent ist eine Menge und um die sogenannte Merit Order zu verstehen und was das überhaupt ist, muss man auf jeden Fall erstmal wissen, dass es eine Strombörse gibt. Du hast den Begriff Börse ja schon ein, zwei Mal jetzt benutzt, Falk. Und vielleicht kannst du uns ganz kurz so ein bisschen einführen in die Strombörse der EU.
0: Genau. Also das erste wichtige Prinzip ist: äh, Der Strommarkt in Europa funktioniert auch für ganz Europa. Also wir haben keinen Strommarkt für Deutschland, wir haben keinen Strommarkt für äh, Frankreich, sondern wir haben einen europäischen Strommarkt. Ähm, und dieser wird über eine Börse äh, ab oder wird über eine Börse geregelt. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was man vom DAX kennt oder so weiter. Aber im Endeffekt ist es eigentlich nur das Prinzip, was dahinter steht. Und man kauft halt an der Börse sozusagen tagesaktuell auch seinen Strom ein. Ähm, ich glaube, ich hatte in der Folge mal oder in der Episode auch erwähnt gab, dass es so ein bisschen wie beim, man geht zum Supermarkt, ne? Und da mhm. ist es dann halt der flexible Preis, wie sich dort dann Nachfrage und Angebot und alle anderen Preisbestandteile auch zusammensetzen. Aber ich finde die Merit Order insbesondere spannend. Ähm, es ist ein englischer Begriff, so wie immer, ne? Ähm, englische Begriffe klingen immer toll, <lacht> ja, weil auf stimmt. Deutsch heißt das Ganze Reihenfolge, ja, Reihenfolge der Vorteilhaftigkeit. Ah, das kann wieder mal keiner, vor allen Dingen übersetzt das mal für einen Franzosen, ne? der denkt, wir, wir spinnen. Ich wollte auch schon wieder sagen, das hört sich wieder so richtig deutsch an, Reihenfolge der
1: Vorteilhaftigkeit, aber es macht durchaus Sinn, muss ich sagen und ähm, vielleicht ähm, sollten wir jetzt ganz kurz mal raufgucken, ja wie, wie funktioniert denn diese Merit Order, dass wir einfach mal wissen, hey was ist das, denn den Begriff hat vielleicht der ein oder andere jetzt schon gehört, gerade in den letzten ein, zwei, drei, vier Wochen kam das durchaus ja vielleicht auch mal in der einen oder anderen Nachrichtenschlagzeile vor, denn äh, Merit Order ist quasi der Effekt oder nicht Effekt, das ist wie so eine Art ja, Regel, eine die Logik. aber kein wirkliches Gesetz ja, eine, eine Logik trifft genau. Denn es geht darum, wir haben verschiedene Stromerzeuger. Da gibt es zum Beispiel die Erneuerbaren, du hast es ja ganz am Anfang, glaube ich, auch schon kurz erwähnt, Fall, also die Erneuerbaren kosten so wie Cent in der Stromerzeugung pro Kilowattstunde, ich weiß nicht, zwei bis acht oder irgendwas in der Größenordnung. Dann kommt der Strom schon mit zehn, vielleicht elf, zwölf Cent und dann kommt der Kohlestrom, ich glaube, der liegt schon so bei 20 Cent oder irgendwas in der Größenordnung und dann aktuell eben der Gasstrom, denn teilweise produzieren wir tatsächlich auch aus Gasstrom und der liegt je nach Situation mal da, mal da, aber aktuell sehr weit oben, teilweise bis zu 80 Cent pro Kilowattstunde dieses Jahr schon. Das ist eine Menge. Und jetzt muss man sich den Markt so vorstellen, wenn jetzt ein Kunde kommt und Strom haben will, dann kauft er den günstigsten Strom, den es gibt, erneuerbare. Irgendwann sind die ja, ist der Strom weg. Irgendwann gibt es halt nur noch den anderen, den du kaufen kannst, weil Erneuerbare ist ja nun mal, wir produzieren ja noch nicht zu 100% durch Erneuerbare. Das bedeutet, der Nächste kauft dann Atomstrom, der wiederum Nächste kauft Kohlestrom und so weiter. Und irgendjemand, damit wir den kompletten Strombedarf für Deutschland decken können, oder für die EU in dem Fall, das darf man nicht vergessen, ist der EU-Markt, für die EU ähm, kauft irgendjemand Gasstrom. Und jetzt muss man wissen, dass quasi jeder, egal welchen Strom er gekauft hat, doverweise wiederum den Strompreis zahlen muss, den der zahlt, der den teuersten Strompreis zahlt. Also müssen alle aktuell den Gasstrompreis zahlen. Das ist irgendwie erstmal ein bisschen doof, hat aber ein, zwei Vorteile und da ist auch ein logischer Gedanke hinter, aktuell klingt es aber erstmal ziemlich dämlich, aber das ist so erstmal dieses Grundsystem dieser Merit Order. Aber jetzt, Falk, du siehst schon so aus, als ob du was sagen
0: willst. Was willst du sagen? Ich sag da auch schon, wenn ich das das erste Mal, wo ich das, das erste Mal das gelesen habe, habe ich gedacht so, das ist aber doof, warum soll ich dann immer das Teuerste bezahlen? Das ist ja so, ja, wenn ich im Supermarkt bin und ich kaufe äh, ganz viele unterschiedliche Sachen ein und ich muss dann den Preis bezahlen für alles, was das teuerste Produkt in meinem Körbchen ist, also das ist irgendwie, finde ich, ja. das Prinzip erstmal so ein bisschen, wo man denkt, so, öh. aber es gibt einen, einen großen Vorteil dahinter, nämlich man fördert damit indirekt die erneuerbaren Energien. Denn, wie Timo eben schon gerade gesagt hat, ist es ja so, dass die erneuerbaren Energien vielleicht 5 Cent haben. Oder sagen wir mal, Gas kostet 40 und der Kunde zahlt halt auch mal diese 40 Cent pro Kilowattstunde. Dann würde ja im Endeffekt 35 Cent übrig bleiben, die ja dann der... Photovoltaik oder der Windparkbetreiber einstecken würde. Das heißt, er macht, ganz einfaches Beispiel, überproportional mehr Gewinn als der Gas- oder der Kohleanbieter. Das heißt, wirtschaftlich gibt man einen Anreiz, dass ein Photovoltaik Betreiber damit mehr Gewinn machen kann. Und das heißt, wenn man mehr Gewinn macht, lohnt sich auch dann, das ist das wirtschaftliche Prinzip in der Regel, wieder mehr Investitionen. Das heißt, man fördert damit indirekt den Wechsel auf erneuerbare Energien. Das Problem ist nur, was wir heute haben, ist, dass diese Merit Order bisher immer ganz gut funktioniert hat, weil eigentlich auch alle Preise ziemlich stabil geblieben sind. Und der Gaspreis macht damit aber oder macht damit ja heute gar nicht mehr mit, sondern der Gaspreis schießt durch die Höhe, der macht eine Achterbahnfahrt, der ist von all dem beeinflusst und das heißt, die Merit Order ist jetzt hier wirklich sehr an ihre Grenzen gekommen. Ne, Timo, also wir sehen, mhm. dass halt dass es sehr hohe Gewinne gemacht werden und das ist ja auch ein Punkt, da kommen wir ja gleich ein bisschen später dazu in dieser Episode, dass man ja auch an diese Gewinne eventuell ran möchte, aber theoretisch gesehen ist die Merit Order in normalen Marktzeiten wirklich gut weil dann nämlich immer sozusagen die erneuerbaren Energien, die nun mal auch die günstigsten von allen sind, am besten gefördert werden. Und das wiederum führt dazu, das darf man ja auch immer nicht
1: vergessen, dass dann quasi die erneuerbaren Energien erstmal die, die Stromerzeuger ihre ja, Stromproduktion ausbauen können, innovativer bauen können, weil sie wieder mehr Gewinn machen und diesen halt einsetzen können. Und so wie du sagst, aktuell ist es eine sehr extreme Situation, aber das muss man halt wissen, weshalb jetzt halt der Gaspreis in den Strompreis mit einfließt. Und deshalb macht es auch durchaus Sinn, dass wenn man, was wir am Anfang erwähnt haben, auf zeit.de oder auch gerne bei anderen Plattformen, die kennen wir jetzt hier auf jeden Fall nur, den Gaspreis mit dem Strompreis im letzten Jahr, also in diesem Jahr vergleicht, dass man dann sieht, okay, das, da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da. Denn das liegt zum großen Teil eben genau daran, dass wir schlussendlich den Gaspreis bei der Stromproduktion bezahlen, indirekt zumindest.
0: So, Jetzt müssen wir noch eine, eine Kleinigkeit erwähnen, die noch vielleicht wichtig ist, um das Thema abzurunden. Warum brauchen wir denn überhaupt gas Kraftwerke, das haben wir noch gar nicht gesagt. Stimmt. Die erneuerbaren Energien, und das hatten wir ja ganz oft schon in diesem Podcast, haben ja immer eine, ein Problem damit, dass nicht immer Wind da ist, dass nicht immer Strom, nicht immer genug Sonne da ist, nicht genug Strom da ist, ja, das ist klar, aber nicht genug Sonne da ist. Ja. Und ähm, dadurch haben wir natürlich immer sehr starke Schwankungen, was die Stromerzeugung angeht. Und das sieht man auch sehr gut in den Grafiken. So ein Atomkraftwerk, das läuft eigentlich durchgängig. So ein, äh, Kohle also ein Kohlekraftwerk an sich läuft sehr durchgängig. Aber um diese Spitzen im Net Netz ausgleichen zu können, dafür braucht man tatsächlich Gaskraftwerke, weil diese Gaskraftwerke eigentlich relativ schnell an- und ausgeschaltet werden können. Das heißt, man sieht, oh, Spitzen, das ist da. Gaskraftwerk wird jetzt mal ganz vereinfacht gesagt auf den Knopf gedrückt. Das Ding wird hochgefahren. Äh, Produziert sozusagen Strom für die Spitzenlast und das Netz ist wieder gesichert. Dafür brauchen wir Gaskraftwerke und das ist ein sehr wichtiger äh, Faktor für unsere Stabilität unseres Stromnetzes. So sieht's aus. Und in der Zukunft könnte das vielleicht
1: da haben wir ja auch in den vergangenen Episoden schon drüber gesprochen, könnte das vielleicht auch Wasserstoff werden, der quasi Spitzenlasten abdeckt. Wer mehr dazu erfahren will, kann gerne in unsere Wasserstoff-Episode reinschauen. Ich weiß jetzt nicht, aus, an welchem Tag die rauskam, aber ich glaube, an den Titeln erkennt man es sehr gut, sind relativ frisch. Ich
0: glaube, die vorletzte und die vorvorletzte oder irgendwas in der Größenordnung müssten das gewesen man. sein. Sieht man auf jeden Deshalb. Fall, glaube ich, sehr gut. Und ähm, daher liegt es gerade daran, dass auch unserer Strompreis, einfach um eine Achterbahnfahrt macht. Ne? Einerseits sind es die Gaspreise, mhm. die da natürlich ähm, großen Faktor spielen. Wenn der Gaspreis sehr ja teuer ist, wird der Strompreis damit auch teurer, wird es wieder günstiger, wird es wieder da auch günstiger. Was ich immer noch viel spannender fand, Timo, was hat er an den ganzen Sachen eigentlich Frankreich mit zu tun? Ja, die Franzosen, die machen jetzt hier nämlich alles noch ein bisschen komplizierter. Ähm,
1: es ist nämlich so, dass Frankreich aktuell den Großteil seines Strombedarfs mit Atomkraft deckt. Zwei Drittel, das finde ich als Nachbar nicht sehr angenehm, aber es ist so, wie es ist. Zwei Drittel des Stroms werden von Atom oder werden mit Atomkraft produziert. Man muss jetzt dazu noch wissen, Deutschland, aber auch Frankreich sind beides Stromexporteure, Netto-Stromexporteure. Das bedeutet, sie exportieren in der Regel im Jahr gesehen mehr Strom, als sie importieren. In Deutschland liegt das zum Beispiel daran, dass wir die erneuerbaren Energien sehr stark ausbauen. Muss man auch mal wirklich dazu sagen, klar, auch ich bin dafür, dass das schneller passiert, stärker passiert, aber Deutschland ist da weltweit gesehen schon sehr weit, muss man im Vergleich zu anderen Ländern, muss man einfach wirklich mal sagen. Aber das ist ein anderes Thema, was ich damit nur sagen will, eigentlich ist Frankreich auch ein Stromexporteur. So, zwei Drittel werden durch Atomkraft produziert an Strom. Jetzt ist aber das Dove, dass ein Großteil dieser Kraftwerke, nicht alle, keine Sorge, aber ein Großteil dieser Kraftwerke gerade gar nicht laufen dieses Jahr. Und das hat mehrere Gründe, aber schlussendlich sorgt das dafür, dass tatsächlich die, dass, ja, dass Frankreich einfach weniger Strom produziert und dadurch wieder weniger Strom in der EU zur Verfügung steht und dieser dadurch teurer wird. Und das ist wieder das typische Nachfrageangebotssystem.
0: Und damit haben die Franzosen eindeutig mit dran schuld, dass es gerade so viel Schwanken gibt. Ich hatte aber gerade ganz aktuell... Das ist aber gemein, Falk. Also ja, jein.
1: Also durchaus, ich weiß, was du meinst, aber die Gründe, die es dafür gibt, die haben jetzt ja nicht
0: nur jetzt mit den Franzosen selbst zu tun. Nein, weißt du, was ich meine? Das stimmt schon. Aber es ist, also halt, so wert. ist halt ein Faktor, woran es gerade liegt. Aber ich habe gerade ganz frisch einen Artikel gelesen. Wir haben jetzt ja unsere Laufzeit für drei Atomkraftwerke in Deutschland verlängert. Da gibt es, glaube ich, ja. hat jeder auch seine eigene Meinung dazu, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll es ist. Aber man geht jetzt schon davon aus, dass diese drei Atomkraftwerke eine sehr stabilisierende Wirkung für den gesamten europäischen Strommarkt haben werden. Also wir fangen damit auch einen Teil auf, dass Frankreich seine Altmeiler oder seine alten Atomkraftwerke gerade nicht betreibt. Und äh, viele Wirtschaftsweisen und Ökonomen gehen gerade davon aus, dass wir mit unseren Atomkraftwerken, die drei, die jetzt noch bis April, glaube ich, nächstes Jahr laufen, genau. äh, dass die das Stromnetz in Europa auf jeden Fall weiter stabilisieren. Und
1: vielleicht dazu eine ganz kurze Sache, weil äh, da kann man klar immer kann man immer darüber diskutieren sind jetzt Atomkraftwerke die Lösung oder nicht auch für den für die Übergangszeit aber ohne dass ich mich jetzt hier positioniere eine wichtige Sache sollte man an der Stelle wissen ähm, zum Beispiel es gibt große Probleme häufig Strom von Norden nach Süddeutschland zu schaffen ähm, weil im Norden Deutschlands oder überhaupt im Norden Europas deutlich mehr Strom produziert wird durch die erneuerbaren Energien und im Süden Deutschlands wenig liegt auch unter anderem dass politisch teilweise sehr viel blockiert wird, ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall hat man da teilweise das Problem, eben den Strom in den Süden zu bekommen und genau hier können eben diese Atomkraftwerke auch wieder aushelfen. Also, das wollte ich einfach nur noch mal ergänzen, das ist auch ein Punkt, der glaube ich relativ logisch dann zu verstehen ist, wo man einfach weiß, ah, okay, dann ist es einfacher, dort den Süden Deutschlands mit Strom zu versorgen.
0: Super, jetzt haben wir schon mal alles das abgehandelt, jetzt wissen wir auf jeden Fall gemeinsam schon mal, warum Gas so teuer ist, wir wissen, warum Strom so teuer ist, warum wir eine Achterbahnfahrt machen und jetzt geht es ja darum, die Politik Politik ist ja gerade, und das ist Unfassbar, das ich, habe ich auch noch nie so erlebt, wie dynamisch die Situation ist und äh, wie viele neue Nachrichten es da gibt und unsere Regierung ist ja gerade dabei, irgendwie zu schauen, äh, dass sie uns als Verbraucher, aber natürlich auch die Industrie und das Handwerk zu entlasten versucht. Thema, ne, das ist ein großes Thema. Mhm. Ähm, für die Gasmarkt gibt es jetzt eine Idee, voraussichtlich wird im Dezember der Staat unsere Vorauszahlungen an die Versorger bezahlen, das heißt wir werden voraussichtlich im Dezember keine eigene Zahlung leisten, sondern die Versorger kriegen diesen Abschlag dann voraussichtlich vom Staat und ab März aller spätestens eine sogenannte Gaspreisbremse in Kraft treten für die Verbraucher. Das heißt, man zahlt voraussichtlich 12 Cent für ein Grundkontingent, irgendwie so 80 Prozent des Verbrauchers. Wie genau die das machen, das muss jetzt alles nochmal in Gesetzesform oder in Regelungsform gegossen werden. Also für Gas haben wir jetzt mittlerweile, denke ich, eine Lösung gefunden, die steht so viele auch in Kritik, klar, es ist alles, ich glaube, Timo du sagtest das vorhin schon, das ist alles so eine kurze Situation. Wir müssen jetzt irgendwie auf sehr viel in sehr kurzer Zeit, ähm, ja, gestalten und äh, machen mhm. und dass da natürlich nicht die ganz perfektesten Lösungen rauskommt, äh, kann ich zumindest persönlich sehr gut verstehen, weil man will jetzt erstmal gucken, sehr kurzfristig eine Lösung zu finden, das heißt, wir haben natürlich wieder leider dieses elendige Gießkannenproblem, dass alle was bekommen und nicht die, die es besonders brauchen, unsere mhm. sozial Schwächeren in der Gesellschaft natürlich, die am meisten Bedarf haben, das zu tragen. Und ähm, für den Strom ist das aber deutlich schwieriger, ne Timo? Also da gibt es tatsächlich auch inzwischen
1: Überlegungen. Und das ist wiederum ein äh, Grund, weshalb wir diese Episode äh, neu aufnehmen. Denn äh, so weit war die Politik zu unserer Aufnahme noch gar nicht. <lacht> Deshalb äh, muss, wollten wir das hier auf jeden Fall noch ergänzen. Denn es gibt jetzt auch Pläne, in den Strommarkt einzugreifen. Äh, denn, äh, ja, hatten wir kurz, kurz ja auch schon erwähnt, äh, unser Wirtschaftsminister Robert Habeck meinte jetzt selbst, äh, die Entlastung beim Strompreis muss in jedem Fall spätestens im Januar einsetzen. Das war seine Aussage. Und exakte Infos, wie das genau passieren soll, gibt es zwar noch nicht, hier jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen. Doch ähm, Robert Habeck räumte dann halt auch gleich ein, dass es da auch viele Herausforderungen bei der Umsetzung der sogenannten Strompreisbremse gäbe. Und ja, schlussendlich soll aber, und das hatten wir ja auch schon kurz angedeutet, soll, ähm, die, ja, soll ein Teil der Gewinne abgeschöpft werden, so heißt es häufig. Und selbst Robert Habeck sieht das als eine, Zitat, extrem komplexe Aufgabe und dem kann ich nur zustimmen aus dem Wissen, was ich zumindest habe, aus der wirtschaftlichen Sicht, denn schlussendlich werden halt Gewinne, egal wie man das jetzt nennt, Übergewinn, Zufallsgewinn, da werden irgendwie, immer ich weiß nicht, wer sich diese ganzen lustigen Wörter ausdenkt, es ist ein Teil des Gewinns, also man kann einfach Gewinn sagen, ich weiß nicht, wer sich diese Wörter immer ausdenkt, ist ja auch egal, auf jeden Fall, es wird ein Teil des Gewinns abgeschöpft, und genau hierin liegt halt die Schwierigkeit, dann einfach Gewinn von Unternehmen einzuziehen, widerspricht halt unserer Marktwirtschaft und unserem Wirtschaftssystem, wie wir es kennen. Und auch juristisch, das hatten wir ja auch schon gelesen, gibt es da ja einige Fragezeichen, ob man das überhaupt nur auf eine einzelne Wirtschaftsbranche anwenden kann oder nicht, weil dann vielleicht halt einzelne Branchen benachteiligt werden, etc. Es ist also wirklich ein sehr, sehr heikles Thema. Aber was bisher bekannt ist, zumindest wurde da schon öffentlich darüber ähm, berichtet, ist, dass zur Finanzierung dieses Vorhabens äh, erwägt wird, 90% des Gewinns von Stromunternehmen einzuziehen, die oberhalb, und das ist jetzt der wichtige Punkt, der Erzeugungs-, also Stromerstehungskosten, über die wir am Anfang gesprochen haben, plus ein Gewinnausschlag liegen. Also man kann quasi die Stromerstehungskosten behalten und einen kleinen Gewinn. Und da ist jetzt nämlich genau die Frage, welchen Gewinn man dafür quasi definiert. Und das, was übrig bleibt... Davon 90 Prozent quasi, die sollen dann abgeschöpft werden. Das ist zumindest das, was bisher bekannt ist. Das alles soll voraussichtlich ab Januar greifen. Ob und wie genau, werden wir dann, glaube ich, aber erst im Detail sehen.
0: Das kommt erst leider in den nächsten Monaten. Wir wollten zumindest mit dieser Folge oder mit dieser Episode einen Weg aufzeigen, was gerade so geplant ist, ne? was auch die Politik sich gerade Gedanken macht. Ich glaube, Herr Habeck hat gerade den schwierigsten Job, den wir uns glaube ich, vorstellen können. Also ich will zumindest nicht in seiner Haut stecken, das irgendwie in den Griff zu bekommen als mhm. Wirtschaftsminister, das irgendwie zu schauen, dass das alles gerecht ist, dass auch dieses viele Geld, also wir reden über so viele Milliarden und das frage ich mich auch immer, meine Güte, ne? das werden unsere Kinder und Urenkel irgendwann mal zahlen müssen, was wir hier gerade an Geld ausgeben. Ich kann das auch nachvollziehen, dass wir irgendwie einen Weg finden müssen, bestimmte Gelder aus dem Markt wieder an uns Verbraucher zurückzugeben. Es ist eine unfassbar schwierige Situation. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht machen wir auch immer noch mal ein Update im nächsten Jahr zu dieser Episode. Aber ich denke, das reicht erstmal als kleiner Ausblick, warum Strom so teuer ist, warum Gas so teuer ist. Das haben wir heute, da habe ich, sehr gut durchbesprochen bekommen, Timo. Angebot Nachfrageprinzip, was sich da verändert hat. Die Orientierung des Gaspreises am Ölpreis in US-Dollar, CO2 Steuern, die dazukommen, die Merit Order, die jetzt genau das hat mit der mit der Verknüpfung zum Gaspreis. Ich glaube, da haben wir jetzt sehr gut drüber gesprochen und wir haben uns zeitlich auf jeden Fall besser geschlagen als bei der ersten Aufnahme. Da bin ich sehr froh drüber.
1: Das auf jeden
0: Fall. Das habt ihr
1: jetzt natürlich nicht mitbekommen, aber ich glaube, es da, ging nochmal 20 Minuten länger. Wir hoffen auf jeden Fall trotzdem, dass ihr alles irgendwie verstanden habt, denn äh, ich glaube, für welche, die nicht ganz wirtschaftsnah sind, äh, einfach so vom Interessensgebiet, könnte das durchaus ein bisschen holprig gewesen sein, aber ich finde das super wichtig, dass man das einmal verstanden hat, denn schlussendlich bezahlen wir alle den Strom. Und ich persönlich finde es einfach spannend zu wissen, hey, warum wird der Strom dann nur teurer? Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir das jetzt an euch ein bisschen weitergeben konnten.
0: Hier der letzte Hinweis nochmal, das Ganze ist äh, dynamisch, achterbahnmäßig unterwegs. Keiner weiß, wo es hingeht. Es ähm, wird sehr spannend bleiben. Verfolgt gerne die Nachrichten, guckt auf den großen Internetseiten der Tageszeitungen wie Zeit. Aber auch Süddeutsch hat zum Beispiel auch so ein Energiemonitoring, ist mir vorhin noch zwischendurch aufgefallen. Also ähm, da gerne auch die aktuelle Nachrichtenlage weiterverfolgen. Ähm, das vervollständigt dann nur diese Episode, an Richtig. der wir natürlich nur immer den Stand des heutigen, der Aufnahme zwei Tage vor Release verwenden können. Aber ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Denkt immer schön daran, uns zu abonnieren, uns zu bewerten. Wir sind mittlerweile auch auf Instagram unterwegs und wir haben auch Steady, da könnt ihr auch immer gerne gucken, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Und da könnt ihr alles durchgucken und Timo macht jetzt den Schluss.
1: So sieht's aus, denn so oder so werden die Strompreise vermutlich noch länger relativ hoch bleiben. Wie hoch, wissen wir alle nicht genau, aber sie werden hoch bleiben. Und wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, was bedeutet das für ElektroautofahrerInnen oder auch ja, den Stromverbrauch im eigenen Haus? Und das, das haben wir schon ganz am Anfang kurz angesprochen, Stichwort Doppel-Episode, sehen wir uns in den nächsten, nicht in den nächsten, in zwei Wochen an. Also nicht zwei Wochen lang, sondern in der Episode in zwei Wochen. Ähm, und geben ein paar Tricks und Tipps, wie man geschickt und teilweise ohne wirklich viel Komfortverlust einfach nur mit einem kleinen Trick Strom sparen und somit bares Geld sparen kann und natürlich auch nachhaltiger leben kann. dann das kann man da durchaus auch nach der ganzen, ja, ich sag mal, Energiekrise, wie es ja häufig in den Nachrichten heißt, weitermachen Lange Rede, kurzer Sinn, schaltet auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder nächste Episode. Ich wollte schon gerade nächste Woche sagen, aber wir sind leider erst wieder in zwei Wochen dabei. Aber ich freue mich trotzdem drauf, Schaltet gerne wieder in zwei Wochen ein und vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank. Tschüss.